0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Leute da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu unserer Folge Nummer 11 auf der anderen Seite der Stadt Berlin haben wir the one and only Felix Kaiser.
1: Genau, und auch in der blauen Ecke, wie immer... Patrick Meier. Dankeschön.
0: Warst, ja. Schön, dass du heute da bist zu unserer aktuellen Folge. Folge Nummer 11. Lieblingsserien elf. aus der Jugend 11. Ich, ähm, ich war in Sachsen. Und ja, da kommt man natürlich immer wieder ein bisschen in den Slang rein. Und ja, also aktuelle Folge <lacht> Lieblingsserien aus unserer Jugend unser, und unserer Kindheit. Aber wir haben euch ja versprochen, dass wir... In unserer aktuellen Folge einmal nochmal eingehen wollen auf unsere Aktion im Heidepark Soltau. Ich war nämlich im Heidepark unterwegs an einem schönen heißen Sommertag und ja, Felix, was genau, haben hast wir da du gemacht?
1: <lacht> Du hast es, also ich habe genossen, wie du gelitten hast, du musst auch zusammenfassen. Nein, ich habe den absoluten Respekt vor dir und den größten Respekt vor dir, weil, was ist angekündigt und ja, man könnte von dir auch äh, vermuten, ja, viel Sprüche, nichts dahinter und so weiter, ähm, aber du hast es wirklich gemacht, du hast es ja angekündigt äh, in einer der vorherigen Sendungen. Dass du wirklich live, oder das ist live, also dass du auf jeden Fall, dass wir telefonieren, währenddessen du in der Loopingbahn sitzt. Du genau. hast Achterbahn gesagt, aber es war ja eine Loopingbahn. Oder war es eine Achterbahn?
0: Also, nee, nein, nein, es nee, war so. kein, Ich will mich hier nicht mit äh, <lacht> fremden Federn schmücken. Es war die Holzachterbahn Kolossos im Heidepark, Soldat. Also wer diese kennt, sie hat keine Loopings, aber sie geht am Anfang ziemlich steil runter. Und das alles auf Holz.
1: So, und dabei habe ich dir verschiedene Fragen gestellt, die du natürlich vorher nie genannt, äh, die du gekannt hast. Und die du aber, äh, ja, nein, hören wir einfach mal rein, wie es dir ergangen ist. Ich nehme auf,
2: es geht los gleich. Ja, ich nehme auf. Ja, super. Oh Gott, ist das so hoch,
1: <lacht> So, jetzt wollen wir dich mal leiden sehen. Oh Gott. Patrick, mei, ei, 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 aber du bist der Held. Herzlich willkommen. Es ist dein Applaus.
3: Wir machen jetzt
0: eine leichte Rechtskurve und ich kann jetzt, glaube ich, gleich nichts mehr verstehen. Ich mache euch mal auf ganz laut.
3: Achtung, oh Gott, es geht runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Achtung, Gott! Ah.
1: Lebst du noch, Patrick? Wie heißt der zwölfte Buchstabe des Alphabets? Ey, ey. Ja, richtig! Wie heißt der erfolgreichste deutsche Song aller Zeiten? Verdammt! Ich liebe yeah. Ja! Wer ist der beste Podcast-Moderator neben dir? Was? Ja, yeah, genau! Und wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Ja! Du oh, oh, yeah.
0: bist der Held!
1: Was? Jetzt schon? Ja, es ist schön. Äh, mein Gott. Oh. Da gibt's einen Applaus. Ah,
0: Dankeschön.
1: Mein Gott, das ist ja, das ist ja kürzer als eine als ne, als ne Wasserrutsche. Na ja, und dafür äh, hat es sich gelohnt. Aber du hast also. da gar nicht gekreischt. Hast du mich nicht gehört? Ich wollte deine Kopfstimme <lacht> hören. <lacht> Nein, also es war wirklich sehr sensationell, sehr
4: schön. Oh. Aber
1: krass. Okay. So, das war der spektakulärste Auftritt aller Zeiten in den regenbogen -Gesprächen. <lacht> Live und von äh, One-Hit-Only. Patrick. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Und nochmal Applaus. Danke, Wo danke. ist der Applaus?
4: Verdammt.
0: Alles gut. Wir, dran.
1: Wir, sehen uns. Ja? Wir sehen uns. Viel Spaß und vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, wunderbar. Mensch, Patrick, <lacht> du hast es überlebt. Das ist echt der Held. Das ist sehr witzig. Ja. Wie, wie, wie hast du dich gefühlt dabei? Also ich habe ja äh, so ein bisschen, nein, natürlich nicht, aber ein bisschen mitgelitten, ähm, weil ich mir die Bilder nur vorgestellt habe, aber ich habe tatsächlich hm. an eine Loopingbahn gedacht, und das ist so kopfüber. Und äh, okay. ich habe eher an das Equipment gedacht, dass dir die äh, Kopfhörer rausfallen und die Aufnahme im Arsch ist. Nein, aber nein, ich habe natürlich mit dir ja, mitgelitten.
0: Wir, wir, <lacht> ja, wir haben das ja ganz so, also ganz amateurhaft quasi ein bisschen gemacht. Du hattest mich angerufen. Ich habe mir meine Kopfhörer vom vom Handy äh, in die Ohren gesteckt, unter das T-Shirt durch. Also mit Kabel quasi. Ich habe nicht meine AirPods benutzt, sondern ähm, mit Kabel, die Kopfhörer. Und somit waren die ein bisschen fest. Ich musste am Anfang natürlich beim Einlass, beim Einstieg in die Achterbahn, in die Waggons darauf achten, dass ich die nicht schon im Ohr habe, dass man die nicht so sieht. Ähm, wir mussten auch Mundschutz tragen. Das hat auch nochmal ein bisschen verdeckt vom Gesicht. Und als es dann losging, quasi haben wir ja schon ein bisschen gesprochen und ich habe dir das erklärt auch nochmal und ja, also es war sehr, sehr aufregend. Ich habe tatsächlich sehr gut verstanden, ähm, außer es war natürlich dieser Adrenalin, das Adrenalin, was man so ausstößt, das hat natürlich mit einem sehr viel gemacht, dadurch hat man immer nicht gleich alles verstanden, aber ihr kennt das vielleicht, du kennst das vielleicht auch, wenn man so, in einem Gespräch ist und etwas nicht verstanden hat, dann fragt man ja manchmal, wie bitte? Obwohl man eigentlich im Unterbewusstsein die Frage schon verstanden hat. Und deswegen... So, Habe ich dann andauernd, Ja. ja. <lacht> <lacht> deswegen, deswegen ähm, konnte ich dann gleich auch anknüpfen, auch tatsächlich auf die, auf die Frage mit dem L. Da war ich ganz, da war ich ganz beeindruckt tatsächlich, dass das wie aus der Pistole herausgeschossen kam, aber irgendwie wir hatten das früher auch in der Schule dass wir, dass wir mit dem, mit dem Alphabet und so, da hatten wir immer gewisse Übungen in Deutsch und so, ja. und dadurch wusste ich tatsächlich, dass der Buchstabe L an dieser Stelle steht. Und ja, das war auf alle Fälle eine coole Erfahrung, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich danke dir dafür, dass wir, dass du den Scherz mitgemacht hast. Du, ich also, ich, ich danke dir. Also, ich fand das total witzig, weil ich hätte nicht gedacht, dass du
1: es durchziehst. Ähm, wir ich ja nicht, auch nicht, nicht ich auch nicht. Und Klaas, äh, irgendwie Konkurrenz machen, aber irgendwie scheint es ja zu wollen. Aber auf jeden Fall witzige also, Geschichte. <lacht> es kommt schon nach ran an Joko und Klaas. Aber das nächste Mal Nein, braucht man dann auch die Stück. schockierten Bilder und so weiter. Ja, aber also tolle Geschichte, vielen Dank dafür, witzige Nummer. Ähm, aber unser eigentliches Thema dieser Sendung ist ja. Wir haben lange dazu aufgerufen. Ein anderes und zwar ja. Lieblingsserien, sehe ich vor, TV-Serien in der Kindheit, in der Jugend. Welche sind das? Wer waren die Helden? Was haben sie für einen bedeutet und wie haben sie einen geprägt? Dazu oder darüber oder ja doch dazu haben wir unsere Hörer befragt und wir haben wirklich jede Menge Feedback bekommen, jede Menge, ja, ähm, ja äh, wie sagt man dazu, ein, nicht einen spieler äh, Eine Sprachnachricht Aufnahme. bekommen. Wir haben Interviews gemacht und genau. so weiter und wir haben natürlich auch unseren eigenen Senf dazu zu geben. Wie fangen wir an?
0: Ja, Felix, du hast äh, <lacht> du hast ein paar Aufnahmen, das, das da. ich würde sagen, wir hören, wir hören, Stimmt, wir hören da einfach mal welche. rein. Katja, was
1: waren oder was sind deine Lieblingsserien aus der Jugend, aus der Kindheit und warum und was haben sie für dich bedeutet?
2: Hallo, erstmal, also aus der Kindheit, äh, war es so, also alt, fand ich, sehr lustig einfach, die, die Figur. Und auch das Thema, dass da einfach mal so ein Außerirdischer so aussieht, eben, wie man sich das generell so.
4: Keine grünen so
2: Männchen. Keine grünen Männchen mit großen Augen ohne Haaren und nix und nackig, einfach, sondern wirklich so ein, so ein halt. so eine kuschelige Figur. Und, dann auch, dass er so alt ist und dass er einen richtigen Space-Namen hat eigentlich und gar nicht alt heißt und dass er Katzen trifft und so, das war nicht alle irgendwie... Da bist so du,
1: dabei bist du ja Katzenliebhaberin, ne?
2: Ja, aber das ist ja egal. <lacht> er hat sie ja auch nie gefressen. Die wurden ja auch zum Freunde zum Schluss. Ja. Okay. Ja, genau. Das fand ich einfach irgendwie gut äh, und das passt dann auch irgendwie so in diese rein. Genau. Das war halt das war einfach nur lustig. Also als Kind fand man das einfach
4: nicht.
1: Hörst du mich noch? Ah, du bist jetzt ein bisschen abgehackt gerade.
2: Ach so, okay. Jetzt
1: geht's wieder. Sprich einfach weiter. Okay. Oder wiederhole das genau. Letzte vielleicht nochmal.
2: Also das halt, also im Erwachsenenalter hat man das auch ganz anders verstanden. Das fand ich dann auch nochmal noch mal interessant, im Gegensatz zu dem, wie man es als Kind verstanden hat. Da fand man es halt einfach nur lustig. Mhm. Ja. Ja, genau. Und dann kam so die Teeniezeit und da war meine absolute Lieblingsserie und die mich auch sehr geprägt hat, war My So-Called Life. Die hieß im Deutschen Willkommen im Leben. Die äh, Hauptdarstellerin war Claire Gaines, die ja auch heute immer noch sehr bekannt ist als Schauspielerin. Und ähm, ihre Figur war damals Angela Chase in ihrem äh, 15 Jahre alten Dasein 1994 so einfach, wie ich ja. auch so dem Zeitpunkt war, wo die ganze Welt sich ja, im Tegern ja doch um einiges geändert hat und ähm, so vom Politischen her, vom vom Sozialisieren her, vom Dasein her und ähm, wir hatten auch einfach in den 90ern, finde ich, die beste Musik, also wir sind die Teenies, die mit der Musik aufgewachsen sind, muss ich sagen, und von das zu heute mhm. und so das ganze Weltbild halt und das hat also die Welt mit der geprägt, weil das... Ich konnte mich sehr mit ihr vergleichen damals. Ich war 16, als die Serie rauskam. Sie war 15 in der Serie. Und dann halt die ganzen Themen, um das ist dagegen, das war halt irgendwie komplett ich. Das waren meine Gedanken. Das war, also sie hat meine Gedanken ausgesprochen, meine Gefühle wiedergegeben. Die Situation mit ihren Eltern und überhaupt die ganzen Situationen einer 15-Jährigen, die erstmal nicht Mal richtig verknallt ist und enttäuscht wird und so. Das war also, das war komplett meine
1: Welt. Krass. also Dann so noch
2: die Musik dazu, das war absolut passend. Also das war einfach die Serienfigur, die mich wiedergegeben hat, also in der ich mich auch wiedergekommen habe, zu 100 Prozent.
1: Okay, also ich kenne die Sendung überhaupt nicht, also obwohl ich ja auch, äh, wir fast ein Alter sind, <lacht> um das hier mal zu spoilern. Aber ja. äh, ich, äh, wo lief die denn? Auf welchem Sender?
2: Die lief auf RTL 2 damals tatsächlich, auf RTL 2.
1: Aha, okay. Da habe ich nur wunderbare Jahre Dinge gesehen. Also, das ist ja wahrscheinlich ja, das, das gleiche äh, das Gleiche auf, auf männlich, sozusagen wahrscheinlich. Aber. So ungefähr, ja. Okay. Okay, gut. Äh, schön, schön zu wissen. Gibt es noch eine andere Sendung, die dich oder Serie, die dich beeinflusst hat? Dann vielleicht noch später?
2: Also noch später, dann eben Anfang der 2000er waren es eben die Gamer-Girls. Die sind jetzt immer noch, also sehr.
4: Mhm. Und ähm,
2: das hat mich auch äh, komplett geflasht sozusagen und wo ich auch in den beiden Hauptfiguren also zum großen auf mich wieder gefunden habe und dachte so, ey, das gibt's ja gar nicht. Das, das, das ist auch schon wieder jemand, der so denkt und riecht und schmeckt wahrscheinlich auch wie ich. Und also dieses, äh, diese ganze Rolle von, also von, von, von ihr, von der Mutter, von der großen Irma, das war komplett auch so, also die, die redet viel, die redet <lacht> äh, lange Schachgesetz so ohne Punkt und Komma und kommt trotzdem noch irgendwann zum Punkt. Und
1: Was, das ist eigentlich mein äh,
2: <lacht> Genau, so ungefähr. Und okay. auch dieser Schwarzhumor Humor, also ich liebe das Schwarzen Humor und das ist dort auch absolut äh, vertreten, und diese Ironie an allem und einfach durchs Leben gehen, so wie es ist und alles ist einfach nur so ironisch und zynisch und sarkastisch Und ist total egal. Also das ganze Leben ist eine Party. Das ist so
1: toll. Wunderbar, sehr schön. Also ich sehe, ich habe immer noch Bildungslücken, was die Serie in der Vergangenheit angeht. Aber da gibt es ja genug Kanäle, die das dann noch abspielen. Katja, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag, für deine Offenheit. Und alles Gute und hör weiterhin schön unseren Podcast.
2: Na klar, Felix, mache ich sehr gerne.
1: Wunderbar, danke dir,
4: bis dann. Tschüss. Bis bald. tschüss. Also, meine Lieblingssendungen sind natürlich die klassischen Sitcoms gewesen, wie Golden Girls, Die Nanny und auch Alf, herrlich, lustig. Aber die eigentlich entscheidende Sendung, die wirklich mein Leben ganz eklatant verändert hat, das war eigentlich anders treffend. Damals war ich, äh, Gott, lass mich lügen, acht, nein, Quatsch, 18, 16, 17, 18 und ein bisschen in der Orientierungsphase und so weiter. Und wenn man über Schwule im Fernsehen irgendwas gehört hat, dann waren das immer Drag Queens oder Pädophile. Und beides war eigentlich nicht so richtig für mich passend. Und bei Anders Trend, da haben sie dann mal ähm, über ja, Schwule in meinem Alter gesprochen, die genau die gleichen Probleme hatten. Und das hat mir eigentlich gezeigt: hey, ha, ich bin also doch schwul.
1: Das war mit Frank Lukas, kann das sein? Hieß der so? Also auf jeden Ich Fall, glaube ja, ja richtig. Ähm, ja, genau. Äh, ja, wunderbar. Das, das, das hatten wir noch hatten ja noch gar nicht in der Aufzählung. <lacht> ist super spannend. <lacht> ähm, und im Prinzip ist es ja schon erstaunlich, momentan gibt es ja im Prinzip solche Magazine gar nicht mehr. Also Es gibt sehr viele Serien und Sendungen und Filme, wo Homosexuelle auftauchen. Aber so ein Magazin über Homosexuelle gibt es eigentlich gerade nicht mehr, ist eigentlich auch erstaunlich.
4: Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch den Fernsehsender TIN Ich gucke so wenig Fernsehen, dass ich es gar nicht mehr mitkriege. Das war ja ein richtiger Schwulensender, in Anführungsstrichen Schwulensender. Ähm, ansonsten denke ich, ist das mittlerweile aber auch so sehr im normalen Fernsehen angekommen, dass das Thema Homosexualität oder Orientierungshilfe für Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche, eigentlich gar nicht mehr so schwer zu finden ist, weil das halt im täglichen Fernsehen irgendwie auftaucht.
1: Ja, spannend. Das, ja, nicht, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es nicht um, klar, das haben wir oft gehört, wirklich sehr oft, Alf ja. und auch viele andere. Wilma, wie ist es? Willmer, Bill, 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 Girls so heißt irgendwie es? Wilma? Gilmore Girls heißt Gil, Gilmore Girls, genau. Aber anders trend, ja, Okay, keine Serie, aber ein Magazin, aber wichtig, passt zu unserem Thema und äh, ist schön zu hören, dass ähm, sowas wirklich geprägt hat, sein Outing da wirklich durchzuführen und sich nicht äh, zu verstecken oder nicht ähm, falsch zu fühlen, interessante Sache, aber Patrick, wie, wie war das bei dir? Ja, also
0: ich würde auch nochmal, ähm, ich finde es auch gut, auch diese, wir hatten ja diese, wir haben darüber gesprochen, willkommen im Leben, was sie gesagt hat, da äh, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Ich kann das bezüglich gar nicht. Du hast gesagt, du hast es mal gehört, aber auch nicht geguckt. Und da ging es ja um eine 50-jährige Schülerin, äh, 15, Entschuldigung, 15-jährige 15 <lacht> Schülerin ähm, auf dem Weg zum Erwachsenwerden, ähm, wie sie sich verändert und wie sie ihre Erfahrungen, Erfahrung, Selbsterfahrungen macht. Das sind natürlich auch Themen, die wir auch hier behandeln, ähm, im Thema zum Thema Outing und auch der Homosexualität des Schwulseins. Also, das fand ich, fand ich ganz gut. Ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert und zwar gab es da auch die, diese Hauptdarstellerin Claire Danes. Und die hat ja auch in wahnsinnig vielen Filmen mitgespielt, die man, und, oder auch Serien, die man heute heute auch noch kennt, und zwar unter anderem 1998, Le Miserable, da hat sie mitgespielt, Le mhm. ähm, im Terminator 3, Rebellion der Maschinen, da hat sie mitgespielt, und auch in einer Erfolgsserie, die da heißt Homeland, auch da hat sie mitgespielt, 96 Folgen lang, und ja, weil ich nur ein
1: Gesicht vor Augen hätte. Also ich habe wirklich überhaupt kein Gesicht vor Augen. Ja, gut, also Das können genau, wir noch nachholen. Wir sind ja nur ein Podcast, deswegen Genau, ihr könnt, ja, ihr
0: könnt ja im Internet nachschauen, aber es ist ja nicht so schlimm. Claire, Claire Danes heißt sie. Und du hast die Frage gestellt, mhm. ja, was meine, was meine Lieblingsserien waren. Ich habe das ja schon gesagt. Unter anderem Gilmore Girls habe ich wahnsinnig gerne geschaut. Ich habe auch die Nanny wahnsinnig gern geschaut. Zu den Gilmore Girls habe ich eigentlich so ein bisschen Folgendes zu sagen. Warum ich Game of Girls geguckt habe, ich fand es wahnsinnig interessant, die älteren Damen zu sehen, die auch unterschiedliche Charaktere und Eigenschaften, menschliche Eigenschaften wiedergespiegelt haben. Deswegen konnten sich auch, glaube ich, wahnsinnig viele damit identifizieren. Sieben Staffeln gab es da, habe ich herausgefunden. Sieben Staffeln, das schafft ja nicht, mhm. nicht mal manche Netflix-Serie heutzutage. Also sieben Staffeln gab es, 180 Episoden. Und das Schöne war an dieser, an dieser Serie, es wurden mit den, mit den älteren Damen wurde quasi wurden Tabuthemen angesprochen, die mit Witz und Leichtigkeit ja ähm, bearbeitet wurden. Beispielsweise das Thema Alzheimer, Homosexualität, Diskriminierung und Sterbehilfe, Altersarmut. Also alles, alles so die Themen, mit denen wir uns bzw. ich mich in meinem Berufsalltag auch beschäftige. Also das Thema Alzheimer, Sterbehilfe, Altersarmut soziale Isolation, also das sind Themen, mit denen ich heute in Verbindung stehe. Vielleicht habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt, bin ich auch deswegen damals in diesen Bereich Pflege und Gesundheit auch gegangen. Also wahnsinnig
1: Du meinst Gilmore Girls oder Golden Girls. Ich spreche von den alten Damen,
0: nicht von den jungen Damen, von der Mutter und ihrer Tochter von den Gilmore Girls, sondern von Golden Girls. Also deswegen, glaube ich, haben die mich so ein bisschen fasziniert, weil sie halt wirklich diese Themen diese Themen ähm, ange angesprochen haben. Die Nanny war unter anderem auch ähm, sehr interessant für mich. Also die, die das wissen und die mich ein bisschen verfolgt haben über die Jahre, die wissen ja, dass ich auf der Bühne tätig gewesen bin als musical viele Jahre. Und der Sheffield, der, der Chef von der, von der Person Fran Fine, die dort gespielt hat, der war ja ähm, Musical-Produzent, Regisseur am broadway und ich glaube, deswegen, mhm. deswegen fand ich das auch so faszinierend. Da gab es 146 Folgen in sechs Staffeln, also auch sehr, 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 sehr ähm, erfolgreich, erfolgreich, genau. Sie war die, die Darstellerin, die hieß selbst auch Fran und sie war, da habe ich auch ein bisschen recherchiert, das fand ich erschreckend, sie war tatsächlich äh, ein Vergewaltigungsopfer und Mhm. dass äh, in ihrer Suite und ihrem Apartment im Hotel, wo sie mit ihrem Ehemann damals war, zu der Zeit kamen bewaffnete Männer, sind da eingebrochen und haben ihren Mann ähm, ge gefesselt und sie dann tatsächlich vergewaltigt. Das ist, glaube ich, passt auch so zu unserem, zu unserem Thema, wenn wir auch ähm, Sandra Zegler auch mal wieder zu Besuch haben, wo wir mit ihr auch darüber sprechen können. Ja, also das waren so, so, so zwei Serien, die mich so geprägt haben in meiner, in meiner Jugend, die ich immer gern geschaut habe. Mhm. Ja. Und unsere kleine Farm steht bei mir noch hier auf dem Zettel. <lacht> also.
1: Wirklich? Aber da habe ich, hab ich immer weggeschaltet, weil es war dann der Moment äh,
0: Ja, mein Vater hat das auch gern geguckt und ich habe dann also immer Also nichts
1: gegen Michael, Michael <lacht> London, aber ähm, ein Engel auf Erden war da irgendwie witziger mit, dem, äh, mit diesen Biergläsern austrinken, irgendwie nur mit Gedanken. <lacht> ja, aber ich, hab, ich fand Eben. das
0: irgendwie faszinierend, diese Familie, die dort die dort gelebt hat, die immer ganz herzlich war, die, auch, ähm, die sich gegenseitig geholfen haben in dieser Zeit,
1: ja, weil Sponanza hat auch irgendwie noch ja. spannender
0: gewesen. Also. <lacht> Bonanza. <lacht> ja, so also ähnlich. Nein, aber Unsere kleine Farm habe ich da auch ein bisschen auch gerne immer geschaut. Ja, das waren so meine Lieblingsserien. Aber Felix, ich habe auch noch zwei Nachrichten, die wir uns anhören können. Und zwar ist das eher so die jüngere Generation. Aber trotz sollten wir da einfach mal reinhören.
3: Also meine absolute Lieblingsserie früher war Pokémon. Kennt, denke ich mal, jeder auch heute noch. Super, klasse, konnte man sich reinversetzen in die Hauptfigur Ash Ketchum mit seinem Pokémon Pikachu, wie er die einzelnen Wettkämpfe und die einzelnen Pokémon-Kämpfe bestritten hat. Man war fast immer live dabei, sage ich mal, und konnte mitfühlen, mitleiden und sich mit freuen, wenn er weitere Pokémon gefangen hat. Und ja, selbst heute fallen mir noch die meisten Weiterentwicklungen ein von den Pokémon der ersten Generation. Auch heute sieht man noch Pokémon-Karten, man sieht... Spiele auf den einzelnen Konsolen. Selbst eine App kam zuletzt raus. Also das Thema Pokémon ist, denke ich, früher wie heute noch absolut beliebt. Was im Kontrastprogramm zum Beispiel auch noch war an Serienklassikern. Früher Früher war die, waren die Serien, die man abends mal mit Mutti geschaut hat, wie zum Beispiel der Frauenknast. Emergency Room oder auch der Denver Clan ganz früher. Selbst wenn es nur ein paar Minuten waren, die man da mitschauen durfte, konnte, ähm, war es wunderbar mal sowas zu sehen, was die Erwachsenen sehen, was für Intrigen gesponnen wurden, was für Themen angesprochen wurde, was, man, was für nackte Haut vielleicht mal gesehen wurde. <lacht> genau, erinnert man sich super gern zurück und schaut auch heute hin und zu gern mal wieder eine der alten Klassiker. Das war's.
5: Also ich weiß, dass meine Schwestern und ich früher so diese, diese ich glaube, Disney-Serien auch geguckt haben. Chip und Chip, Captain Baloo und seine tollkühne Crew und Dark Queen Duck und so. Da ging es ja auch viel immer mal um, um, um Zusammenhalt und und Crew, was ja sowieso bei den, bei Geschwistern dann auch oder jedenfalls bei uns auch immer eine große Rolle gespielt hat. Und dann immer gut und böse, Gegenüberstellungen und sowas. Das weiß ich. Und eine Sache, die wirklich ganz besonders war oder die wir besonders gern geguckt haben, ähm, war tatsächlich Heidi. Damals, da hat äh, unser Vater uns äh, die Serie tatsächlich noch auf VHS-Kassetten aufgenommen, also auf Videokassetten, dass wir die uns dann auch immer wieder angucken konnten. Das sind ähm, echt schöne Serien, das war, waren besondere Zeiten oder besondere Serien, an die wir uns gerne heute noch äh, zurückerinnern und drüber lachen.
0: Ja super, vielen Dank für die, diese Nachrichten und ähm, ihr habt ja gehört, Pokémon wurde da genannt. Vom, vom Tom aus Dresden, ja, Pokémon wird immer ein bisschen belächelt und das, ähm, das kann ich immer so gar nicht verstehen. Klar ist es, ist es eine Zeit gewesen, beziehungsweise ist es ein Thema, mit dem sich nicht so viele identifizieren können, vor allen Dingen, wenn sie vor 1990 geboren worden sind. Und Aber Pokémon ist zum Beispiel ein weltweiter Konzern. Also, wenn ihr wisst, äh, ist exklusiv ist eine Tochterfirma von Nintendo. Und die sind im, im japanischen Raum wahnsinnig erfolgreich. Ein Big Player, was das angeht. Es wurden, es wurden sogar eigene Stores errichtet. Japanische Fluggesellschaften haben sich mit Pokémon ähm, gelabelt quasi es wurden sämtliche Merchandise-Produkte, die es so gibt auf der Welt: Brettspiele, Speiseeis, Aufkleber, Macaroni, T-Shirts, Kostüme, Jumpsuits, PC-Software, Radiergummis, Plüschpuppen. All das Regenschirme, lese ich hier noch, wurden wurden
1: oh, die kann man alle bei dir kaufen wurden,
0: <lacht> <lacht> wurden produziert und deswegen darf man das Thema Pokémon tatsächlich nicht, nicht so belächeln. Der, der letzte Hype war natürlich auch Pokémon Go, also die App, die dann auf den Markt kam. Also sie sind immer, sind immer, immer aktuell auf Markt, was Merchandise und was Software angeht und neue Spiele. Deswegen darf man das Thema Pokémon nicht so belächeln. Gerade wenn. Aber eine Frage dazu.
1: Weißt du eigentlich, was Nintendo eigentlich berühmt gemacht hat? Nein, sag
0: du es mir. Der Game Boy. Ja, jetzt, wo du es sagst, Game Boy. Ich hatte einen Game Boy also, Pocket. Hattest du einen Game Boy, ja Boy früher? Nee.
1: Nein, das habe ich ausgelassen. <lacht> ähm, hast du einen Tamagotchi <lacht> gehabt? Ein, Tamag ein Tamagotchi
0: ja habe ich gehabt, ja. Ist aber sehr oft Wirklich? gestorben. Ich habe es immer vergessen zu füttern.
1: <lacht> Tja, du warst noch nie verantwortlich. So, nein, aber irgendwie. Äh, aber witzig, äh, ja, genau. Also, das sind schon irgendwie. Genau, also sowas hat. Ich weiß nicht, ob Tamagotchi hat, glaube ich, Nintendo nicht gemacht, aber ein Gameboy schon. Ja. Im, oder wie es auch eine Partyreihe gab: Gamey Boy. Ja.
0: Das klingt das klingt äh, ein bisschen homosexuell. <lacht> <lacht> äh,
1: sozusagen. Aber, aber, aber Felix, was waren? Ne, denn... Aber weiter im Text, genau. genau. Was
0: waren? Ne, denn, ja. wir haben jetzt... Ach so, dürfen wir nicht vergessen, die Nora <lacht> hat uns ja die Sprachnachricht geschickt mit Heidi, ähm, was ich auch total interessant fand, weil Heidi habe ich auch geguckt mit, Fro mit Fräulein Rottenmeier, oh, genau und Ziegenpeter, ne, oder, oder so und Zicken Zickenpeter, ja. genau. Ich, ich fahre ich fahr ja auch wahnsinnig gerne in die Berge, ich liebe die Berge, ich fahre sehr gern Ski, immer so am Anfang des Jahres, im Winter, Außer natürlich nächstes Jahr, das wird wahrscheinlich wegfallen, aber. Ich. Spiel. Ja, da war ich auch <lacht> Nein, schon. Das war die aber Schweiz. <lacht> also Heidi ist ja in der ja, Schweiz. Äh,
1: Im heidi -Land. das heißt ja tatsächlich yeah. so, der Kanton. Aber
0: vielen Dank, vielen Dank, Nora, für deine und, und, und Tom für, für eure quasi Sprachnachrichten und, 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 und äh, Feedback zu euren Lieblingsserien der Kindheit und Jugend. Jetzt, Felix, jetzt bist du noch dran. Was waren denn deine Serien so? Du bist ja schließlich. Deutlich, deutlich älter als ich. Uralt, alt, ja. <lacht> nein, erzähl, Deswegen, was war dein? Ähm,
1: also ein Käfig voller äh, Helden, wie ist das denn? Voller Nacht, nein, nein. Ein Lackage. Also <lacht> <lacht> nein, ähm, nein, ich habe ja schon ein bisschen was in den, äh, in den letzten Folgen erzählt, ja. aber um hier noch mal was herauszustellen, was noch nicht genannt wurde, mhm. weil ich weiß nicht, ob ich es schon genannt habe, aber eine Geschichte ist tatsächlich, ähm, man könnte sagen Star Trek oder. In der ZDF-Version hieß es Raumschiff Enterprise, die nächste Generation <lacht> ja. oder Star Trek Next Generation so weiter. Jean-Luc Picard, Jean -Luc Picard mhm. so. also der Captain schlechthin, der seit 40 Jahren genauso aussieht, der auch jetzt noch so aussieht mit äh, irgendwie fast 90. Ja, die plastische ähm, Chirurgie,
0: was die alles so möglich macht. <lacht> äh, ja,
1: oder irgendwie, äh, ja, wie auch immer. Nee, aber was mich fasziniert hat dort ist äh, natürlich neben der ähm, ja, diese Allianz der Sterne und so weiter, mhm. der Sternenflotte, einfach die, ja, die Diplomatie dieses Captains. Also nicht immer, hau drauf, weil es gab ja die Vorläufer mit äh, William Shatner und so weiter, wo er immer irgendwie äh, sich geprügelt hat und so weiter und immer sofort das Außenteam geleitet hat. So, und hier der Captain ist natürlich auf der Brücke geblieben. So, und da gehört er hin, ein Captain gehört auf die Brücke. Das gilt übrigens auch für alle Unternehmen und so weiter. Ja, das stimmt. Und äh, nicht irgendwie äh, den Affen zu machen, seine Verantwortung zu übernehmen und abzuwägen. So, und das äh, hat mich da auch äh, doch geprägt, dass es nicht immer in jedem Fall heißen muss, ähm, irgendwie die Eskalation zu suchen, sondern doch alle Optionen abzuwägen. Die zweite Geschichte, mhm. also dem ganz, ganz, ganz vielen anderen Sachen, um die Sache abzukürzen, das könnte ich hier stundenlang erzählen, sind die Simpsons. Ja. Die ich auch jetzt, also die gelben Freunde, meine gelben Freunde mit vier Fingern. Ähm, <lacht> und zwar, es gibt ja, ist ja so eine typische Geschichte, also die einen lieben ist, die anderen hassen ist. Was ich aber so faszinierend finde ist, wir haben das auch vorher schon gehört über Alf, dass ähm, es auf der einen Seite für Kinder möglich ist und die es witzig finden und äh, es unterhaltsam finden, wenn Eltern daneben sitzen würden, würden sie nicht nur mit ihrem Kind das gucken, sondern sie würden einen ganz anderen Humor verstehen, weil diese subtile, diese Gesellschaftskritik, ja. gerade die amerikanische Gesellschaftskritik, so tiefgreifend ist, weil auch so viele aktuelle Themen mit eingebunden werden, aber trotzdem immer wieder auch, ähm, trotz allem Slapstick und trotz aller ja auch Gehässigkeit innerhalb der Familie oder zwischen Humor und Marge und so weiter und den, das Würgen äh, sozusagen des Kindes und so weiter von Bart, ähm, <lacht> das trotzdem irgendwie dann doch immer die Familie und die Liebe siegt. Und das finde ich mal ganz schön oder Zusammenhalt in, in dieser äh, ja, an, angeblich typischen amerikanischen Stadt äh, und so weiter. Aber das finde ich eben witzig und ich finde es auch gut, dass es eben nicht in 3D ist, um das nicht zu überfrachten. Ja. Ähm, das finde ich wirklich, das gucke ich mir heute noch gerne an. Da gibt es wirklich Kultfolgen, ähm, die wirklich sehr toll sind. Ja, die zwei Folgen würde ich, ich jetzt bin, mal rausstellen. Ich neben bin bis 25 andere Folgen.
0: Genau, neben 25 anderen Folgen. Ich bin aber geschockt, dass du, <lacht> wie bist du denn drauf? Neben, äh, neben dem Wort Familie sprichst du das Würgen des Kindes an. <lacht> Nein, nicht.
1: ich meine ja <lacht> Du musst noch naja, zu äh, Supernanny jeder, 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 äh, jeder drückt seine Liebe. im
0: L. <lacht> Du kommst dann auf die stille Treppe und wirst nebenbei noch geschlagen, wie bei der Supernanny, die gute Pädagogin. Nein, ähm, ja, ähm, Star Trek habe ich tatsächlich nicht so geguckt. Ich habe eher so Star Wars geguckt, das fand ich dann schon Das habe ich natürlich auch ja. geguckt,
1: ich war sogar im, im Star Wars Fanclub. Äh, Ach echt, und, ja? Äh, ja, ja. Und äh, ja, es ist ganz witzig. Ich habe auch Modelle vom Millennium-Falken zusammengebaut, also so, äh, ja, so Plastikmodelle. Ja. Ähm, und irgendwelche Geschichten gelesen, hat er die, 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 äh, die Fortsetzung der Star Wars Saga schon vorher gelesen, bevor dann die Filme noch kamen. Da gab es ja etliche Teile. Mhm. Ich finde, jetzt hat man es ein bisschen übertrieben, weil es ja so viele Teile gibt inzwischen, die in den Zeitachsen hin und her springen, ja, genau. dass man gar nicht mehr durchsieht. Und äh, irgendwie sieht dann plötzlich alles anders aus. Aber die echte Star Wars-Saga, ähm, die habe ich tatsächlich geliebt. Und habe da auch ein ganz besonderes er er Erlebnis äh, oder eine Erinnerung dran, weil ich tatsächlich ähm, ja, mit zwölf eine blinddarm hatte. Mhm. Der Blinddarm musste raus, war entzündet. Und ich habe es mit dem Laserschwert rausgeschnitten. <lacht> ja, so äh, ähnlich. Nein, äh. aber im Krankenhaus mhm. äh, gesehen. Und äh, das hat mir dann irgendwie Kraft gegeben ja. und so weiter. Station, mit zwölf im um Krankenhaus zu sein für mehrere Tage, getrennt von Eltern. Vor ja, allen Dingen Kampf zu der Zeit.
4: Ja.
1: <lacht> Nein, also. Ja naja, und dann natürlich ja mit Falke die Abenteuer Chubak so und äh, die die Lust ich meine Lichtschwerter und so weiter. Das
0: ist schon beeindruckend. Hast du dich gewesen. dann auch so äh, verkleidet? Also bist du auch irgendwie zu heute ähm, das nennt sich ja Cosplay? Hast du dich dann so auch so verkleidet du, damals
1: die, und bisschen äh, so rumgelaufen? Diese Atemmaschine ist eigentlich äh, jetzt äh, absolut en vogue. Also war der Zeit voraus. <lacht> genau. Nein, sie verkleidet nicht. Aber ja. witzig, das habe ich vor kurzem in London gesehen, also letztes Silvester, ähm, dass dann wirklich so Darth Vader gestalten ja. und äh, Stormtroopers durch die Straßen gegangen sind. <lacht> die haben aufgeräumt, und, äh, die haben
0: sauber gemacht. <lacht> Na. Naja, es, also
1: jeder weiß sofort, was das, das äh, wer das ist und was das bedeutet. Und äh, auch wenn man das Ganze so nicht mag, aber es, hat schon so ein, ja, ja. es ist schon eine Welt für sich jeweils. Man darf es nicht übertreiben, weil klar, man muss sich da jetzt nicht komplett reinsteigern, aber ich finde es schon eine schöne Geschichte und das, man darf ja eins nicht vergessen, bei Star Trek oder Star Wars, wie viele Innovationen dort schon 20, 30, 40 Jahre, wenn man die alten Folgen sozusagen von Star Trek noch dazu zählt, mit automatischen Türen, mit dem Vorläufer sozusagen Communicator sonst was, also dem Handy ja oder Computer, Siri oder wie auch immer, oder wie heißt es, Alexa und so weiter, ähm, also was man da schon vorausgedacht hat, was jetzt eigentlich gar und gäbe ja. ist. Und das hat was mit verrückten, könnte man sagen, verrückten Leuten zu tun, die es nicht akzeptiert haben, dass man das alles als, als Unfug abtut, äh, ab, ja, doch abtut, sondern dass man sich dann dran gesetzt hat, das wirklich zu entwickeln. Und da sind solche Serien, ich will jetzt nicht sagen Raumschiff oder Raumpatrouille Orion, ich meine, in schwarz-weiß kann man sich natürlich keine Zukunft vorstellen, aber irgendwie vielleicht auch das. Also irgendwie Zukunftsszenarien, natürlich ist es immer alles etwas anders gekommen oder auch Back to the Future, Michael J. Fox und so weiter. 1985, ich meine, 1985, ich meine, da warst du noch nicht mal geboren. Oder 2015 oder sowas. Na gut, jetzt sind wir 2020. Ja, so sieht es immer noch nicht aus, fliegende Autos. Aber wir reden drüber, über autonome Autos und so weiter. Also ein bisschen hängt das irgendwie alles mit zusammen. Und irgendwie finde ich, ist natürlich immer toll, wenn man auch Serien hat, die nicht immer nur die Realität abbilden, sondern auch ein bisschen zum Träumen bringen. Ja. Muss nicht völlig irre sein, aber irgendwie Kleiner Anreiz und Helden. Warum nicht? Ich, glaube, dass, ich, glaub, ich glaube, dass
0: es einfach auch wichtig ist, dass wir in diese Welt, in dieses Träumen, in diese Fantasiewelt einfach ab, abtauchen können, die uns dann in unserem menschlichen Leben auf der Erde auch wieder ein bisschen zurückholen und prägen. Vor allen Dingen auch, was die Entwicklung angeht. Ich glaube, wir werden noch, ich meine, wir in Deutschland nicht aufgrund unserer, aufgrund unserer krassen Datenschutzbestimmungen, aber wir werden, glaube ich, noch auf der Welt in, im Thema künstliche Intelligenz noch viel, viel weiter voranschreiten und Möglichkeiten haben. Ja, also deswegen fasziniert mich ja diese, diese Welt von, von Star Wars ja auch so diese unendliche Weite auch der Galaxie und dieser, dieser Technik auch, die es dort so gibt. Und Aber ich habe gerade mal nebenbei, während du so ähm, einen schönen Monolog gehalten hast, mal ein bisschen gegoogelt. <lacht> ähm, Star Wars wurde ja produziert unter anderem von Lucasfilm und das wurde ja verkauft mhm. an den großen Big Player im Filmbusiness Walt Disney Company. Also die produzi es? produzieren ja jetzt aktuell die, die neuen Filme und mhm. ich habe auch gerade gelesen, dass in den, in den Filmen, beziehungsweise die Filme, die von David Benioff und D.B. Weiss äh, mitgeschrieben und produziert wurden Ach, die. genau <lacht> ja <lacht> ähm, die die haben quasi jetzt ähm, ihren Ausstieg bekannt gegeben im Oktober 2019 denn sie haben einen Deal bekommen von Netflix Netflix mausert sich ja auch extrem jetzt in den letzten Jahren und wird auch mittlerweile zu einem Big Player ähm, was die da auch mittlerweile produzieren ist ja auch Wahnsinn muss ich sagen
1: ja genau und ähm, letztendlich ist es ja so dass das abseits des Kinos passiert weil ansonsten ja natürlich immer die ja, die Zuschauerzahlen der Kinogänger gezählt werden und danach irgendwie, ja, irgendwelche verliehenen, verkauften DVDs und so weiter. Ja. Und das hebelt das ein bisschen aus. Mitunter sind es ja auch Eigenproduktionen, Auftragsproduktionen. Aber es, es macht das ganze Spiel natürlich spannender, weil es nicht so, äh, ja, von großen Filmproduktionsfirmen irgendwie gesteuert wird, sondern weil man dort äh, doch schon ein bisschen eigene Wege geht und eben nicht nur, es gibt inzwischen ja auch wirklich große und erfolgreiche Filme und Serien. Ähm, aber es gibt auch kleinere Produktionen, auch ja nur im nationalen Kontext, ja. nur deutsche Serien, die ansonsten nicht mal im öffentlich-rechtlichen Bereich irgendwie eine Chance hätten. Also insofern eigentlich eher ein Gewinn als ein, ja, ein Verlust sozusagen. Für, ist, für, Walt vertrug. für Walt Disney
0: ist es tatsächlich ein Verlust, denn ich habe gerade mal nachgelesen, im Jahr 2020 überstieg das Unternehmen in seinem Börsenwert von knapp 195 Milliarden Dollar den der Walt Disney Company. Also im Juni steht hier, 2020 wurden bei Netflix seit der Unternehmensgründung 192,95 Millionen bezahlte Abos abgeschlossen. Davon 72 Millionen in den USA und Kanada. Also die sind wahnsinnig ja. auf dem Vormarsch und sind ein, eine wahnsinnig große Konkurrenz geworden. Und vor allen Dingen, wie du schon sagtest, ist es halt schön, dass da halt auch deutsche Serien stattfinden, die halt im, im öffentlich-rechtlichen oder in unserem privaten privaten Sektor der TV-Medienlandschaft ähm, nicht stattfinden würden. Also das finde ich auch sehr, sehr schön, dass man dort eine Möglichkeit hat, einfach, da wird ja auch sehr viel Geld reingesteckt. Das ist ja Wahnsinn.
1: Richtig. Ich glaube, das, was äh, auch wirklich da, auch das Ehrliche ist, ist, dass du äh, ja, die Zuschauer wirklich genau messen ja. kannst. Was mich, äh, mein Lieblingsthema ist im Zusammenhang mit TV oder mit Fernsehen im Allgemeinen, ist diese für mich völlig unzureichende ähm, äh, Messung der TV-Quoten der Zuschauer. Ja. Es gibt seit 100 Jahren nichts gegen die GfK, aber einfach nur die Erhebung und die Erhebungsmethode der GfK-Marktforschung. So Und das ist die Einzige. Das wird hochgerechnet. Man kennt das von Wahlumfragen. Da gibt es aber mehrere Institute und jeder hat was anderes. Und da gibt es aber ein amtliches Endergebnis. Ja. So. Und hier gibt es das eben nicht. Und letztendlich ähm, sagt aber irgendjemand, das ist 10 Millionen haben damals oder 15 Millionen haben Wetten, das geguckt. Und äh, nicht Bohlen oder Jauch und so weiter. Also, ähm, ja, und da äh, gibt es irgendwie nur eine Geschichte, ich verstehe es bis heute nicht. Und äh, bei solchen Kanälen oder Streaming-Diensten ist es eben so, man weiß minutiös, wie viele Zuschauer es geguckt haben, sogar zu welcher, äh, ja, welchem Timestop wirklich, welche Minute, minuten genau oder sekunden genau, wann jemand abgeschaltet hat oder und so weiter, wie lange er dran hängt und wer es auch ist, demografisch gesehen. Das finde ich ehrlicher, ohne jetzt irgendwie über Vermarktung zu reden, als irgendwie zu spekulieren. Ja. Weil letztendlich geht es darum, auch wirklich äh, guten Content zu liefern, also wirklich uns zu unterhalten oder auch was, ja, spannende Themen aufzugreifen, wichtige Themen aufzugreifen und äh, heiße Eisen anzufassen und so ja. weiter. Und da kann es nicht darum gehen, irgendwie einen Vermarkter zu überzeugen, sondern äh, die Unterstützung zu haben und auch sein Publikum zu finden. Aber es gibt natürlich auch andere wollen es ja nicht so einseitig Nein, das stimmt. Aber ich finde es das gut, dass es sozusagen diese Produktion von dieser Seite gab. Das gab es ja vorher so nee. nicht. Also wurde irgendwas da auch gebracht? Oder es gab, ja, in Deutschland ja irgendwie sowas wie DF1 damals. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert damals von, von Kirchmedia. Also es war einfach zu früh, sozusagen zumindest für Europa. Ich, ich finde es einfach
0: Markt. auch super, dass das äh, mit Netflix auch vor allen Dingen auch von der Darstellersicht als auch Darstellern die Möglichkeit gegeben wurde, wo, wo, worden ist, äh, worden. wurde, Entschuldigung, <lacht> danke, ähm, worden genau, ist ja, genau. <lacht> nicht, ähm, die die keine Rolle bei Hollywood oder in den ganz großen Produktionen irgendwie stattfinden zu können, eine Rolle zu bekommen, dass sie dort auch die Möglichkeiten hatten bei kleineren, so hat ja Netflix dann auch angefangen, bei kleineren Produktionen eine Möglichkeit gehabt haben und jetzt sind ja aus, aus völlig unbekannten Darstellern sind ja wirklich Weltstars geworden und das finde ich einfach wirklich echt toll, gerade auch ich, der mal früher auf der Bühne war, dass man mit so einer Plattform den Darstellern auch wieder die Möglichkeit, Möglichkeit gibt, auch mal stattzufinden, weltweit. Ja, Felix, du, du hast jetzt gleich, ich du schon hast wieder, ja wir ja. gucken auf die Uhr, wir sind jetzt <lacht> schon wieder bei so einer halben Stunde, es war wieder schön mit dir, wir haben über... Lieblingsserien gesprochen, wir haben uns gefreut, dass ihr uns so fleißig geschrieben habt das ist natürlich neben unserem beruflichen Alltag immer schön, wenn wir von euch Nachrichten kriegen dass wir auch sehen, dass wir nicht die einzigen sind, die unseren Podcast noch einmal anhören als Checkup quasi <lacht> ähm, wie wir so waren, nein, also Felix dein letztes Wort zum Sonntag hätte ich beinahe gesagt nein, dein letztes Wort heute in der Folge
1: also ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für die spannenden Beiträge. Es hat uns, äh, wie man sieht, auch wieder zu ähm, einer fast ausufernden äh, Monologie äh, ge äh, gebracht <lacht> ähm, oder äh, Dialogie oder wie auch immer, ein Dialog. Ähm, 30 Minuten stimmt nicht ganz, weil wir haben ungefähr noch 10 Minuten Material dazwischen. <lacht> Nein, also nochmal neu. Äh, also vielen, vielen Dank für die Beiträge. Es hat uns super Spaß gemacht. Ähm, wir konnten nicht alles bringen heute. Äh, versprochen ist, wir machen dazu noch mal eine Sendung und drehen oh, das ein ja. bisschen anders. Vielleicht äh, seh, drehen wir noch mal ein bisschen Richtung Lieblingsfilme. Wir haben jetzt über Serien gesprochen, aber es gibt so viele Klassiker, ähm, weil es wurden auch so historische Geschichten angesprochen, über die wir jetzt sagen, die wir nicht mit eingespielt haben, wie ähm, Fackel im Sturm. Also das ist dann doch schon tatsächlich was für ältere Semester. Aber es gibt ja auch äh, Kultfilme. Äh, ja, was fällt mir ein? Casino. Ähm, James Titanic, Bond. James Blond, genau. <lacht> und so weiter, ja. Nee, also, das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, ja ich freue ich freu mich drauf. Vielleicht jetzt noch nicht dazu aufrufen, weil wir haben jetzt mal noch ein paar ernste Themen dazwischen. Nein, aber irgendwie, aber es war super spannend. Ähm, wieder was über dich gelernt und erfahren. Fand ich gut. Patrick May, äh, extreme <lacht>
0: Ja, und vor allen Dingen auch Felix und, Kaiser. Also es ist schön, dass wir, ähm, das ist ja auch schön, glaube ich, auch für unsere Hörer, wenn die so ein bisschen eintauchen können in unsere Welt und unsere Gedanken und was wir so auch erlebt haben. Ja, Felix, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Nö, alles
1: gut. In diesem Sinne, äh, sagen wir wie immer, schreibt uns, schreibt uns euer Feedback, äh, schreibt uns, äh, ja, oder, schreibt uns, oder schickt uns Sprachnachrichten, Schickt uns äh, Anmerkungen, Ideen und so weiter und hört uns weiter. Bleibt uns äh, wohl, getreu, äh, treu genau. und so weiter. wir bleiben
4: treu. In diesem Sinne,
0: <lacht> tschüss. Tschüss.